0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich spreche heute mit Dominique Mraz und Anna Robosch über das Thema Transidentität. Am Ende dieser Folge wisst ihr, was es bedeutet, trans zu sein. Ihr kennt wichtige Fakten und Begriffe in diesem Zusammenhang und die Antwort auf die am häufigsten gestellten Fragen. Damit schützt ihr euch vor Unwissenheit, könnt in Diskussionen besser argumentieren und trägt zu einer diskriminierungsärmeren Gesellschaft bei. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Dominique, du bist Bezirksrätin in Wien, parlamentarische Mitarbeiterin und Soho-Transsprecherin. Anna, du bist Gemeinderätin in Graz und Vorsitzende der Soho Steiermark. Zuerst einmal für alle, die die SOHO nicht kennen. Anna,
1: was ist die SOHO? Was macht die SOHO? Die SOHO ist die LGBTQI, also die Regenbogenorganisation innerhalb der SPÖ. Und ähm, wir, uns gibt es schon relativ lange. Uns gibt es schon seit über 25 Jahren. Und es gibt uns jetzt auch mittlerweile in allen neuen Bundesländern. Und darauf sind wir sehr stolz. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir sehr breit aufgestellt sind und eine gute Vertretung der Community auch innerhalb der SPÖ sind.
0: Sehr schön. Dominik, was bedeutet trans sein per Definition?
2: Ja, trans sein äh, bedeutet, dass man sich mit dem Geschlecht, was einem bei der Geburt zugewiesen worden ist, äh, dass das nicht übereinstimmt, dass man sich mit dem nicht identifizieren kann. Das bedeutet trans, ganz im Gegensatz äh, zu dem Begriff cis, also Menschen, die sich äh, mit dem Geschlecht, was ihnen zugewiesen worden ist, bei der Geburt vollkommen identifizieren können. Das bedeutet cis.
0: Mhm. Wir machen gleich weiter mit ein paar Ähm, mit ein paar mehr Begriffen und einem Erklärspiel. Ich gebe euch die Begriffe und ihr mir die Definition und Erklärung dazu, bitte. Ähm, Franz und Cis haben wir bereits. Äh, Wir machen weiter mit dem Begriff LGBTIQA+.
1: LGBTIQA+, steht eben dafür, äh, die ganzen Buchstaben danach steht L für Lesbisch G für Gay, auf Englisch natürlich, B für Bisexuell, T für Trans, I für Inter, äh, intergeschlechtlich oder Intersex und Q für Queer. Das ist so ein Umbrella-Term, wo der Versuch war, alle in der Community unter einem Term ähm, sich vereinen können und A steht für A-Gender oder Asex. Genau, könnt ihr das nochmal erklären, was A-Gender oder Asex
2: bedeutet? Ja, also es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ähm, ich kann mich eigentlich nirgendwo wirklich in Geschlechtern oder sonst irgendwas in diesen Konstrukten äh, verorten und ich lehne das einfach komplett ab. Und ich bin einfach nur Mensch und lehne generell diese Geschlechterkonstruktion ab. Ähm, vielleicht ist auch noch wichtig dazu zu sagen, weil ja immer so von vielen Menschen so die Sorge kommt, so, oh mein Gott, irgendwie in den 80er Jahren hatten wir irgendwie LGBT und jetzt sind da noch irgendwie so viele Buchstaben dazugekommen und da kennt sich ja niemand irgendwie aus, ähm, wie es die Anna eben schon erwähnt hat, also auch mit diesem Begriff äh, queer, was eben diese ganzen äh, Buchstabenreihe eben zusammen hält, ist nämlich das Faktum, dass wir eben in einer heteronormativen Gesellschaft leben, eben, dass die Norm eben Vater, Mutter, Kind, Mann und Frau in einer Beziehung ist und alles, was von dieser ja, konservativen, heteronormativen Lebensweise abweicht, das Queer und all diese anderen Buchstaben, eben auch eben Art auch gender oder Trans oder Inter beinhalten, dass es eben eine Abweichung dieser Heteronormativität gibt. Und das schweißt natürlich diese ganze Personengruppe auch in politischen und gesellschaftspolitischen Kämpfen zusammen.
0: Mhm, sehr gut erklärt, danke.
1: Gehen wir weiter zu den Allies. Was sind Allies? Allies sind solidarische Personen, die sich ganz offen auch im Kampf für die Gleichstellung und die Gleichberechtigung von LGBTI-Personen in der Öffentlichkeit und auch im Privaten einsetzen und die das auch sichtbar machen, wenn es Diskriminierung in ihrem Umfeld gibt, dass die dann laut aufstehen, obwohl sie eigentlich nicht von ähm, der Unterdrückung auf dieser Ebene betroffen sind.
0: Genau, und wir wollen natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Allies machen und deshalb ist es wichtig, dass man sich informiert und Bescheid weiß. Na, da machen wir mit den nächsten Begriffen weiter. Dominik, was bedeutet Coming-in und Coming-out oder auch Outing?
2: Genau, also ähm, Outing, das ist jetzt natürlich immer ein länger andauernder Prozess. Das beginnt natürlich zuerst einmal mit dem Coming-in oder mit dem inneren Outing. Also das heißt, wann schaffe ich es als Person, mir selbst über meine Geschlechtsidentität oder eben über meine sexuelle Orientierung im Klaren zu sein, dass ich mir das auch selbst eingestehen kann, für mich selbst auch definieren kann. Das ist, glaube ich, für alle Menschen innerhalb dieses Spektrums wirklich so der erste Schritt zu dieses Aha-Erlebnis, was man über viele Jahre, über viele Erlebnisse, irgendwie dann begreift für sich selbst so, ah, okay, da fühle ich mich zugehörig, ähm, das, das trifft auf mich zu, das bin ich, dass man jetzt endlich sozusagen einen Namen für das Ganze hat. Das, glaube ich, ist ja mal ein ganz, ganz wichtiger Prozess, der zuerst einmal natürlich stattfinden muss und dann das Coming-out, das heißt, dass ich dann auch den Mut auffasse, natürlich auch anderen Menschen von meinem inneren Ich natürlich auch zu erzählen und das hat man natürlich im Leben sehr oft, weil es gibt sehr, sehr viele Coming-outs, weil jetzt nicht nur in der Familie, wo man sich jetzt dann ähm, ja, ein Coming-Out hat oder ein Freundeskreis, sondern natürlich auch für Transpersonen. Ähm, ich jetzt vielleicht mit meiner ein bisschen Bassbaritonstimme werde es wahrscheinlich auch öfters in meinem Alltag vielleicht auch unfreiwillig ein sogenanntes Coming-Out halt haben, wo Menschen merken, aha, okay, die Person äh, ist jetzt irgendwie nicht jetzt ganz in dieser Geschlechternorm drinnen. Das heißt, Coming-Out-Prozesse beschäftigen LGBTIQ-Menschen eigentlich ja, ihr ganzes Leben lang und das kann schon immer sehr nervenaufreibend sein.
0: Mhm. Nächster Term. Geschlechtsangleichung. Und es ist wichtig, dass man hier nicht von Geschlechtsanpassung spricht. Warum? Was ist das und ja, warum spricht man von Angleichung und nicht Anpassung?
2: ja ähm das sieht man auch irgendwie so wie die die Begriffsentwicklung geht ähm, ja früher vielleicht jetzt noch vor 10 20 Jahren hatte man den Begriff Geschlechtsumwandlung der auch heute noch sehr sehr geläufig ist der aber natürlich eigentlich ein Blödsinn halt ist ja, weil ähm, man kann kein Geschlecht umwandeln man kommt jetzt nicht irgendwie äh, mit einem Zauberstab her und ähm, Wandelt sozusagen die Person um mit einer magischen OP. Genauso wie ich auch vorhin gesagt habe, dass Outing-Prozesse langwieriger sind. Also so ist es auch eine, eine Transition, also der Prozess, wo man sich anrechnet in das Geschlecht, ähm, eben ein längerwieriger. Und ähm, das ist keine Umwandlung. Anpassung ähm, suggeriert auch den Begriff, dass man etwas, ja, ähm, in ein Kastell halt stecken muss, wo es vielleicht keinen Platz hat. Ähm, deswegen sieht man auch, dass diese Begriffe auf alle Fälle ähm, ja, in der Zeit im Wandel betreffend sind und ich glaube, das ist auch sehr gut, äh, weil Sprache schafft natürlich auch Realität und das ist eben auch wichtig, dass man da auch sensibilisiert.
0: Ähm, was ist ein Name? Anna, magst du? Anna, ja. magst du?
1: <lacht> ein Deadname ist der Name, der ähm, früher von einer Person vielleicht also was anders. Der Deadname ist ein, der Name, den man wahrscheinlich bei der Geburt bekommen hat, nachdem man auch das äh, Geschlecht zugewiesen bekommen hat. Und wenn man dann ähm, das Coming-in und auch meistens das Coming-out hat, dann ändert man den Namen äh, zu, dem, zu dem Geschlecht und auch zu, dem, ähm, zu der Person, die man wirklich ist. Und deswegen ist der vorherige Name eben ein Deadname, den man dann nicht mehr benutzen sollte, zu dem man auch nicht mehr quasi referieren sollte, weil das eben auch zu Traumaerfahrungen bei Leuten kommen kann, wenn sie immer und immer wieder bei diesem alten Namen angesprochen werden, ähm, der überhaupt oder der auch nie zu der Person gepasst hat, die sie eigentlich immer schon waren.
0: Der nächste Begriff, TERF, was ist eine TERF? Also rein
1: ausgesprochen steht TERF für Trans-Exclusive Radical Feminist, also eine trans-exklusive radikale Feministin oder Feminist Ähm, und ganz konkret in in dem Term muss man auch unterscheiden zwischen radikalen Feministinnen, die ähm, eine große Strömung waren und auch immer noch sind. Aber äh, diese Trans-exclusive, also dass man sich entschieden hat, zudem auch noch äh, ganz klar Stellung zu beziehen und Trans-Themen und Trans-Frauen nicht als Frauen zu akzeptieren und deswegen exkludierend zu sein, äh, das ist eben auch ein, eine Entwicklung, die wir seit ein paar Jahren sehen und sehr, sehr, ähm, ich finde, sehr schwierig ist. Aber dazu kann die Dominik sicher noch mehr sagen.
2: Ja, also auch hier sehen wir natürlich, wie wie Sprache ähm, Diskurse schafft. Ähm, Turf, also dieser Begriff kommt uns natürlich in letzter Zeit sehr oft unter, ist auch mitunter zu einem Art ja Kampfbegriff ähm, geworden, wobei der Begriff selbst eigentlich gar nicht neu ist. Ähm, er wurde von äh, Transpersonen auch in der Genderforschung ähm, geprägt seit den Nullerjahren. Ähm, die Diskurse aber selbst in feministischen Bewegungen, ja, also überhaupt die Frage darf ein Mann, der mit einem Y-Chromosom wo alles sich überhaupt Feminist nennen, also dürfen Männer Feministen sein. Diese Diskurse gibt es schon seit den 70er Jahren und an diese Diskurse anbindend gibt es auch schon seit den ja, 60er, 70er Jahren eben die Frage in gewissen feministischen Kreisen, darf eine Transperson, also darf ich mit einem Y-Chromosom geboren, obwohl ich mich als Frau fühle, als Frau identifiziere, darf ich an feministischen Kämpfen äh, teilnehmen? Und äh, das hat schon früher zu sehr kontroversiellen Diskussionen geführt. Also wir sehen, das dass, dass ist nicht neu, das ist jetzt natürlich nur in der letzten Zeit, wenn natürlich auch die internationale Rechte diesen Begriff natürlich auch als Kampfbegriff geprägt hat, wieder aufgekommen. Ich persönlich muss sagen, ich verwende diesen Begriff wirklich nur sehr deskriptiv gezielt, wenn es wirklich um die Beschreibung von gewissen politischen Bewegungen innerhalb von feministischen Diskursen geht. Aber ich persönlich und ich glaube auch ganz, ganz viele andere Menschen ähm, finden den Begriff deswegen irreführend, weil da Feministin drinnen steht. Mhm. Und äh, ich glaube, für uns alle, die wir hier sitzen, ist Feminismus inklusiv, mhm. denn wir sind auch der Meinung, äh, ja, auch Männer können feministisch aktiv sein und auch Transfrauen dürfen und sollen feministisch aktiv sein. Und deswegen finde ich eben manchmal die Beschreibung Teufel, ein bisschen irreführend. Ich glaube, es ist manchmal auch besser, vor allem wenn so es um transfeindliches Verhalten geht, äh, dass dann noch explizit anzusprechen und sagen, es ist transfeindliches Verhalten und nicht dann zu sehr mit dem Begriff TERF um sich zu werfen. Ich glaube, das ist dann der bessere Weg, wenn man auch sprachlich auch dezidiert, genau das sagt, was man auch meint.
0: An die Anna, transfeindliche Aussagen haben uns kürzlich ähm, beschäftigt, weil sie in den Medien sehr präsent waren. Wie Begegnen oder wo begegnen dir transfeindliche Aussagen und äh, wie ist deine Reaktion und wie sind deine Antworten drauf?
1: Also mir begegnen transfeindliche Aussagen meistens eben online oder wenn ich im Umkreis von Transpersonen in zum Beispiel der SPÖ oder auch in, in meinem Freundeskreis oder in meinem privaten Umfeld bin, dann gibt es sehr oft Quasi diese Reibungsfläche, die direkt auf, nicht nur auf dem Rücken von Transpersonen ausgetragen wird, sondern auch in deren Gesicht. Und das äh, finde also diese, diese aufgeheizte Stimmung, dieses Anfeinden, dieses wirkliche Diskreditieren in der Öffentlichkeit und auch im Privaten ist ähm, meiner Meinung nach massiv zugespitzt worden und da hat massiv zugenommen. Und äh, deswegen glaube ich, dass man da vor allem als SPÖ vor allem als SPÖ noch einmal, ähm, ganz klar Stellung beziehen müssen. Und das muss eine solidarische Stellung sein. Das muss eine ganz klare, ähm, sich neben diese Personen stellen und für diese Personen einstehend sein. Und das erlebe ich sehr wohl auch in der SPÖ, dass wir das tun. Aber wir sind auch in der SPÖ leider nicht gefeit davor, äh, diese Diskurse auch intern bei uns zu führen und leider auch sehr hart zu führen. Und ist erschreckt mich manchmal sehr, in welcher Härte wir diese Diskussionen führen, wo wir teilweise Argumente hören, wo wir gedacht haben, wir als feministische Bewegung sind über diese Argumente hinweg. Wir haben das durchdiskutiert, wir sind äh, fortgeschritten ähm, und jetzt hören wir die gleichen Parolen, äh, die wir in den 70ern diskutiert haben, die wir in den 60ern diskutiert haben, wieder und mit einer enormen Aggressivität dahinter und das schreckt mich persönlich und da muss man auch wirklich, ich als CIS-Frau da auch ganz wirklich sagen, es ist meine Aufgabe, auch hier quasi allein in der Community zu sein und zu sagen, wir müssen uh, Transrechte, Transfrauen und Transmenschen, Trans, ähm, Männer auch bis zum Schluss verteidigen und wir müssen sie schützen.
2: Also die Anna hat das eher schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Was ich versuche noch zu ergänzen, also warum, warum erleben wir gerade eben diesen, diesen Backlash, warum erleben wir eigentlich so dieses Recycling von äh, homofeindlichen Diskursen, was wir in den 70er, 80er Jahren gehabt haben, äh, wo sehr viel von Rechten und Konservativen gesagt worden sind, äh, Homosexualität ist eine Geisteskrankheit. Äh, homosexuelle Männer groomen und locken kleine Kinder in ihren Kult und uh, sind pädophil. Ähm, dass äh, Homosexualität ein Trend ist, dass Jugendliche sich mit Homosexualität anstecken, ähm, dass es, eine wie gesagt, eben eine Krankheit ist und ein Trend, der so um sich greift. Und äh, das war ein langer, langer, langer harter Kampf, um äh, der Mehrheitsgesellschaft äh, versuchen beizubringen, So, hey, da handelt es sich um Menschen, die genauso Menschenrechte verdient halt, haben. Und Transpersonen sind ja auch immer Seite an Seite bei diesen Kämpfen mitgestanden. Leider waren halt Transpersonen in diesen Kämpfen leider oftmals unsichtbar. Und jetzt, wo es auch mehr Sichtbarkeit für Transpersonen gibt, konzentrieren sich natürlich Rechte genau auf die schwächste marginalisierte Personengruppe, wo natürlich auch das Bildungsniveau in der Mehrheitsgesellschaft nicht so da ist. Ergo, man kann genau wieder diese also wirklich diese grauslichen Lügengeschichten, diese Verschwörungstheorien, natürlich dann noch einmal aufwärmen. Eben, Transpersonen ähm, sind geisteskrank. Äh, Transpersonen versuchen, Kinder trans zu machen, in einen Kult zu locken oder sind pädophil. Oder Transfrauen versuchen, andere Frauen auf Frauentoiletten zu vergewaltigen oder sexuell zu belästigen. Oder äh, Transmänner sind in Wirklichkeit nur äh, ja, verwirrte lesbische Frauen, äh, die von der Translobby dann trans gemacht werden. Also wir sehen, in diesen Diskursen äh, geht es ganz, ganz stark, äh, ganz viel um Untergriffigkeiten und wie die Anne gesagt hat, es ist vor allem ich, wichtig, dass äh, wir eben äh, Allies halt haben, auf die wir uns eben verlassen können. Weil Transpersonen, es gibt ungefähr wahrscheinlich Schätzungen von 1 der Menschen sind Trans, das heißt, wir sind auf ja Allies angewiesen, dass wir eben auch diese Verschwörungstheorien können.
0: Ein Thema, das in den letzten Wochen medial sehr präsent war, ist die Konversionstherapie bzw. das Konversionstherapieverbot. Dieses Verbot ist schon eine lange Forderung von uns und die ÖVP hat dem auch zugestimmt, aber nur teilweise. Und das ist das Problem, weil es würde nur einen Teil der Community schützen. Könnt ihr erklären erstmal, was ist eine Konversionstherapie und worum geht es jetzt in diesem politischen Diskurs?
2: Ja, ähm, also wenn wir von Konversionstherapie sprechen, ähm, auch vielleicht der Begriff wahrscheinlich ein bisschen ähm, irreführend, deswegen spricht man auch dann vielleicht manchmal von Umpolungstherapien. ist vielleicht dann ein bisschen griffiger. Ähm, also da geht es eben darum, dass ähm, lange Zeit versucht worden ist und teilweise weiter, heutzutage noch immer versucht wird, eben äh, Menschen ihre sexuelle Orientierung wegzuhalten. Therapieren, das heißt, versuchen, die Menschen wieder normal zu machen, wenn es um die sexuelle Orientierung geht. Ähm, Das Gleiche, was passiert natürlich leider auch bei Transpersonen, also wo man der Meinung ist, ähm, ja, also Transidentität gibt es ja gar nicht. Die Menschen sind, wie gesagt, referiert. Das ist nur ein Trend, das ist nur eine Phase. Und mit der entsprechenden Therapie und Anleitung kann man die Menschen eben, wie gesagt, wieder normal machen und auf den richtigen Weg führen. Und diese Therapien ähm, oder diese diese Umbrüllungen, die da versucht werden, die richten natürlich massiv den Schaden bei den Betroffenen an. Also das psychische Leid, was diesen Menschen widerfahrt, das ist, ähm, ja, ähm, das ist, das ist wirklich schrecklich. Und deswegen ist es eben so wichtig, ähm, dass man diese, diese Umpolungsversuche wirklich einen Riegel vorschiebt. Vor allem, wenn da irgendwelche Quacksalber und Scharlatane sich irgendwie als Pseudomediziner und Medizinerinnen ausgeben und dann eben an Kinder und Jugendlichen irreparablen Schaden anrichten. Und da muss man ganz klar sagen, das darf in Österreich und eigentlich auch in Europa und auf der Welt im 21. Jahrhundert that <laughs> wirklich nicht passieren und deswegen fordern wir schon als SPÖ schon seit langer, langer Zeit eben dieses Umpolungstherapieverbot und jetzt hat eben die ÖVP ein ganz besonders perfides Spiel gespielt, indem sie gesagt haben, ja, die sexuelle Orientierung, also ein lesbisches Mädchen, das ist schützenswert, dass man sie nicht in eine ja, Pseudotherapie stopft und versucht eben umzupolen, aber ein transidentes Kind, das verdient keinen Schutz und das ist für uns unverständlich und das ist eine ganz eine perfide, widerliche Taktik, weil man versucht, nämlich die Community dazu ja, also das, da zu spalten. Da gibt es ein Beispiel dafür, das hat man auch in Großbritannien versucht oder versucht das immer noch, das hat man in Deutschland versucht. In Deutschland ist man daran leider gescheitert, da wollte man auch einen Keil in die Community treiben, wo man sagt, ja, eben für die Sexualorientierung Schutzgrund, Geschlechtsidentität kein Schutzgrund. Gott sei Dank hat das in Deutschland nicht funktioniert, dank dem tatkräftigen Einsatz von Aktivisten und Aktivistinnen und äh, ich finde es sehr sehr, sehr gut, dass wir als Community auch parteiübergreifend da wirklich auch ein Statement gesetzt haben, wie sie gesagt haben, liebe ÖVP, so geht das ganz sicher nicht. Wir lassen sich stalten, spalten. Ein Konversions- oder Unpolungstherapieverbot muss wenn dann für alle in der Community gelten, weil nur dann ist es was wert.
1: Alles, was der Dominik gesagt hat, möchte ich unterstreichen zu 100 Prozent. Ähm, nur ganz kurze Einschaltung. Ähm, für alle, die sich mit, mit diesem Thema oder was diese Therapie unter Anführungszeichen anrichten kann, noch nicht so ähm, auseinandergesetzt haben, gibt es ganz großartige äh, oder leider sehr anschauliche äh, Dokumentationen. In anderen Ländern gibt es nämlich diese Therapien ähm, sehr im großen Stil und wie viel ähm, auch im religiösen Stil, ganz, 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 ähm, schrecklich und wie viel Trauma und wie viel Persönlichkeitsverletzungen ähm, da passieren können, wie nachhaltig dieser Schaden durch diese Therapien sein können, ist glaube ich sehr vielen in Österreich nicht bewusst und deswegen möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, da gibt es sehr gute Dokumentationen, die man sich anschauen könnte, um zu sehen, dass das ist nicht nur ein Gespräch, wo man versucht, die äh, Leute doch noch davon zu überzeugen, hetero zu werden, sondern das ist wirklich tief eingreifend in die Psyche, tief eingreifende Verletzungen in die Psyche. Und das, dass wir das immer noch quasi in Österreich zulassen, ist ein Wahnsinn. Und auch in Bezug auf Graz. In Graz hat es einen Artikel gegeben von einer Journalistin, die versucht hat, sich äh, quasi undercover in eines dieser Vereine, die angeblich diese Therapien auch in Graz anbieten, einzuschleusen. Und es ist festgestellt worden, dass es das auch in Graz gibt, dass das auch in Graz versucht wird, und dass das massiven Schaden für, den, für die betroffenen Personen hinterlässt.
2: Ja, ich wollte auch noch ganz kurz anmerken, also die Anna hat das auch gut beschrieben, also das, das ist Tatsache, das ist, das ist grausliche Realität, wo man wirklich einfach als Gesetzgeber etwas machen muss. Und was ja noch zusätzlich hinzukommt, ja, dass wir in einer Community ja, teilweise ja selbst, also bevor wir unser inneres Outing haben, oftmals äh, Umholungstherapien und selbst versuchen. Das ist ja schon grausam genug, weil äh, es gibt ganz viele Transpersonen, eben, also auch ich, ich habe jahrelang mir selbst versucht einzureden, das ist nicht so. Ähm, vielleicht ist das, wie gesagt, auch nur eine Phase, ähm, das wird sich schon wieder irgendwie einkriegen. Ein äh, ich werde mich doch irgendwie in der Geschlechtsidentität eines Mannes doch irgendwie wiederfinden können. Und das hat auch bei mir ganz, ganz viel äh, schweres Leid verursacht, Depressionen und so weiter. Und sofort. Und äh, deswegen eben, diese Menschen äh, brauchen Hilfe und äh, nicht diese Hilfe, dass man denkt, äh, das Ganze existiert nicht oder das kann ich wegtherapieren. Und äh, da müssen wir wirklich zusammenstehen und wirklich etwas tun, um dieses Leid zu beenden.
0: Man merkt, in, in der Breite der Gesellschaft ist die Unwissenheit sehr groß und Du, machst, also du, Dominik, machst ja auch äh, deshalb Workshops und versuchst zu sensibilisieren und zu informieren. Bist durch ganz Österreich unterwegs und ich glaube an der Stelle vielleicht auch das Angebot, sich bei uns zu melden, wenn, wenn es jemand in Anspruch äh, nehmen möchte, vor allem auch in, innerhalb der Steiermark, vielleicht regionale SPÖ-Frauen oder auch Regionalorganisationen vielleicht mal so einen, dich für so einen Workshop einzuladen. Und du hast ja auch schon einige gemacht. Vielleicht kannst du uns ein paar Frequently Asked Questions nennen. Was sind so die häufigsten Fragen, die an dich gestellt werden? Du hast gemeint, es ist ein geschützter Raum, man kann alles fragen. Und was begegnen dir dann so für Fragen?
2: Ja, also ähm, zuerst mal vorweg, also eben, ich glaube, es ist eben ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir auch diese, diese Workshops äh, anbieten. Ich habe da wirklich auch sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Du hast es eben schon angesprochen, dass es dann eben einen Safe Space gibt, weil wir erleben es ja sehr oftmals, vor allem wenn jetzt irgendwelche Diskurse auf Social Media geführt werden, da kann sehr schnell untergriffig werden. Da versteht man oftmals die andere Person nicht. Wie gesagt, wir verwenden viele Begriffe und wenn man sich face to face in einem wirklich in einem Safe Space gegenüber sitzt, wo man sich wirklich zwar mit Respekt, aber trotzdem, wo es kein Verbot gibt, wo es keine dummen Fragen gibt und man sich die gegenseitig face to face aufrichtig stellen kann, dann habe ich immer die Macht, dass das unglaublich wichtig ist und sehr, sehr viele Ängste abbauen kann. Ähm, zu deiner Frage halt hinweg, also ich glaube natürlich vor einmal sind natürlich diese Begriffsdefinitionen, gerade wenn es natürlich ähm, im Hinblick auf die Sozialdemokratie jetzt von kleinen Sektionen und Ausparteien gibt, wo wir auch ältere Genossinnen und Genossen haben. Also muss man wirklich einmal mit Basics einmal beginnen, diese Begriffe zu erklären, den Menschen zu erklären, was ist trans, was ist cis, ähm, wie beschreibt sich das Ganze. Ähm, vielfach natürlich die ähm, wiederkehrendsten Fragen Fragen sind natürlich auch viele persönliche Fragen, die ich meine Outing-Erfahrungen gemacht habe, warum ich das Ganze mache. Das ist auch natürlich oft eine Frage. Aber wie gesagt, ich habe es immer sehr erlebt, dass es sehr, sehr respektvoll ist und natürlich eben diese, diese Begriffsdefinitionen immer am meisten kommen.
0: Mhm. Zum Thema Begriffsdefinitionen darf ich noch kurz sagen: Ich habe vor kurzem an einem sehr, sehr wertvollen Lehrgang teilgenommen, nämlich von der Gender-Werkstätte. Gender, Diversität und Intersektionalität. Und mein Abschlussprojekt war eben genau das, ein Booklet zu machen mit ähm, Begriffen von A bis Z. Einige auch der Begriffe, die wir heute schon erklärt haben. Und ähm, die haben wir auch hier gedruckt. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer dürfen mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn sie eins dieser Booklets zugeschickt bekommen wollen. Und wer mehr davon braucht, kann natürlich auch die Druckdatei haben und die E-Mail-Adresse der SPÖ-Frauen
1: findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich glaube, das ist ein großartiges Angebot. Sie sind nämlich sehr schön und sehr informativ. Und ich glaube (lacht) auch, dass das eine großartige ähm, Unterstützung auch für Lehrerinnen und Lehrer sein könnte zum Beispiel und für Unterrichtsmaterialien. Also nehmt das Angebot an, dieses großartige Booklet ähm, zugesendet zu bekommen.
0: Dominik, magst du uns vielleicht noch in deine, in deine persönliche Geschichte mitnehmen, dein Coming-in, dein Coming-out, die Reaktionen, den Support, aber auch die Bürokratie, vielleicht die Quintessenz daraus, was du dir an Verbesserungen von der Politik wünschst und was du dir dann auch für andere Menschen, die in den Prozess stecken oder am Anfang von dem Prozess stecken, was du denen mitgeben möchtest.
2: Ja, also ich glaube, vorweg ist natürlich immer darauf hinzuweisen, dass natürlich Trans-Lebensgeschichten oder Biografien sich natürlich immer sehr stark unterscheiden. Also Trans ist natürlich ein vielfältiger Begriff wie das Menschen für sich selbst wahrnehmen, ihre Geschlechtsidentität ist natürlich immer etwas sehr Individuelles. Das sage ich einfach immer nur vorweg, weil ich glaube, das ist einfach immer wichtig, dazu zu sagen, dass es um persönliche Geschichten gibt. Und äh, eben, ich glaube, es ist auch mal schon wichtig für Menschen, auch wenn es uns wirklich immer schwerfällt, auch über persönliche Erlebnisse, weil auch viel Diskriminierungserfahrungen, viel Leid, viel Schmerz, aber natürlich auch Freude auch mit dabei ist, aber es eben ein sehr höchstpersönlicher Lebensbereich ist. Deswegen fällt es auch immer nicht so einfach. Aber ich werde versuchen, ein paar persönliche Sachen zu erzählen. Also ich habe vorher schon mal gesagt, also auch bei mir selbst, äh, natürlich merkt man, also auch wenn es um die sexuelle Orientierung geht oder um die Geschlechtsidentität, ja eigentlich schon immer sehr früh, also das mit einem selbst dass man nicht normal ist oder nicht in diese Norm passt, dass irgendetwas anders ist. Aber bis man mal wirklich Begriffe dafür hat, bis man auch das Bildungsangebot hat, dass man sich damit näher auseinandersetzen kann, das ist dann wirklich ein sehr langer Prozess. Und für mich hat es auch sehr lange gedauert. Also ich war erst dabei schon, ja schon länger eine der Pubertät erst mit, 14 oder so, dass ich überhaupt einmal im Internet, und wie gesagt, ich bin jetzt Mitte 30, also wir reden auch noch in einer Zeit, wo das Internet auch noch vom Informationsangebot sicher nicht die Bandbreite hatte weil beim Thema Transidentität, äh, was es heute gab. Also das heißt, ähm, es gab sehr limitiertes Informationsangebot, es gab keine Beratungsstellen, kein gar nichts. Also das heißt, ich habe das wirklich sehr, sehr lange ähm, mit mir herumgeschleppt, habe versucht, mir das immer selbst zu sagen, dass die halt nicht so ist, ähm, habe das versucht, einfach schön zu reden, wegzureden. Ähm, Und das hat dann wirklich sehr, sehr lange gedauert, äh, bis ich eben auch Schwester-Depressionen gekriegt habe, teilweise auch Suizidgedanken, suizidal war. Und ähm, das hat sich dann natürlich so lange hochgeschaukelt, äh, bis ich tatsächlich wirklich äh, eines Silvesterabends einen kompletten Nervenzusammenbruch einfach gehabt habe. Und äh, da mich dann Gott sei Dank, ja, also mir Hilfe gesucht habe, in Therapie gegeben habe und dann endlich erstmals über meine Geschlechtsidee überhaupt reden konnte. Ich habe das so für mich so tief vergraben. Also ich habe niemals in meinem Leben wirklich oft mit irgendjemandem reden können, einfach aufgrund von Angst, von Scham von ja, Angst vor Ausgrenzung.
0: I'm in Even if it's
1: just inside my head
2: Und ähm, das hat mir dann persönlich sehr geholfen, dass für mich eben ein inneres Outing dann wirklich auch vollziehen zu können, um mir das selbst einfach einbestehen zu können und zu sagen können, ja, es ist so und ähm, ich muss etwas dagegen tun, damit ich mich besser fühle. Und du hast es natürlich angesprochen, also jetzt sind wir dann bei dem Punkt inneres Outing, wir aber in Österreich, in einem Land leben, wo es sehr viel Bürokratie gibt. Also es ist natürlich auch als Transperson jetzt eben nicht so, wie sich das in manche in transfeindlichen Diskursen vorstellen, dass ich jetzt dann eines Morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ha, ich bin jetzt trans, ich fühle mich jetzt als Frau und äh, ich suche mir jetzt einen neuen Namen aus und äh, ich ziehe mir jetzt ein Kleidchen an und gehe jetzt raus in die Welt und sage jetzt, ich bin eine Frau. Also so funktioniert das Ganze nicht. Sondern eben, das ist ein sehr langwieriger Prozess, auch wenn natürlich Transpersonen ähm, medizinische Schritte ähm, ja, wünschen. Äh, Gerade natürlich, wenn es um Hormontherapien gibt, äh, da ist natürlich in Österreich einfach die Gesundheitsversorgung ganz, ganz schlecht. Also es gibt Wartezeiten von ja, neun Monaten bis zu einem Jahr. Also man muss sich das vorstellen, wenn es einem wirklich sehr, sehr schlecht geht, man braucht einen Arzt oder eine Ärztin und man muss dann mal neun Monate drauf warten, dann kann das schon sehr nervenaufreibend sein. Und das war damals, wie gesagt, wirklich eine, eine enorm schwierige Zeit für mich, auf diese ganzen medizinischen Schritte zu setzen. Man braucht psychiatrische Gutachten, psychotherapeutische Gutachten, Stellungnahmen etc. auch für die Personenstandsänderung. Das kostet auch alles viel Geld. Also es ist wirklich nervenaufreibend und ich hatte das Glück zumindest, dass ich schon in meinem Freundeskreis auch Unterstützung gehabt habe. Ich habe natürlich auch viele Freunde und Bekannte auch aus Familie einfach verloren habe, weil die überhaupt natürlich nicht damit konnten, die auch, wenn man versucht hat, wirklich menschlich zu erklären, also dass man wirklich nichts dafür kann, dass man einfach nur geboren ist, dass man auch niemandem etwas Böses will, sondern damit man einfach nur sein Leben leben möchte. Und das war, wie gesagt, wirklich ein, ein sehr sehr schwerer und nervenaufreibender Kampf. Also das heißt auch immer mit sehr viel persönlichem Verlust auch mit ihm begriffen. Aber ich natürlich als weiße Transfrau es natürlich einiges leichter habe als natürlich jetzt andere Transpersonen, die da jetzt noch intersektional natürlich noch mehrfach diskriminiert sind. Also wenn es auch noch um Migrationshintergrund geht oder wenn es um die Hautfarbe geht. Also da hatte ich per se schon einmal Glück, aber auch so war es sicherlich nicht einfach. Und ja, dann hatte ich, wie gesagt, für mich selbst dann auch meine Hormontherapie, also wo ich auch medizinische Hilfe bekommen habe. Und es war für mich persönlich das beste Antidepressivum, was es gegeben hat. Also sämtliche Antidepressiva und Psychopharmaka oder sonst sonst um meine Depressionen zu heilen, hat in der Vergangenheit niemals funktioniert, aber siehe da, da hat es dann funktioniert. Das waren dann echt Momente, wo ich eben also and Joy empfinden konnte. Also wirklich Lebensgefühle, Momente, wo man sich einfach auch mit seinem Körper endlich auch wieder wohlfühlt. Denn ich glaube, es ist, wie gesagt, wirklich schwierig für Menschen da draußen zu erklären, wie es sich immer anfühlt, wenn du wirklich dauerhaft mit deinem Körper einfach auf Kriegsruß stehst. Und das ist unglaublich wichtig für Selbstwertgefühl, für Selbstbewusstsein, dass man eben damit umgehen kann. Denn ich bin immer nur der Überzeugung, dass wenn man sich selbst mal helfen kann, dann kann man auch anderen Menschen helfen. Und ähm, ich war sehr froh, weil ich hatte mein äh, Outing, wo ich schon bei der SPÖ war. Und äh, ich wirklich sehr große Sorge damals hatte, weil es ja auch kaum Transpersonen gibt, die in der Politik sichtbar sind. Und ich habe mir eigentlich gedacht, okay, wenn ich mich jetzt oute innerhalb der Sozialdemokratie, dann würde es das eigentlich sein. Und ich habe gehabt, dass ich eben... in einem Bezirk aktiv war, der mich da auch unterstützt hat. Ich hatte wahnsinniges Glück, dass es eben die SOHO gibt, unsere ähm, also LGBTIQ-Organisation, die da auch wirklich auch Empowerment auch leistet und, und mir auch damals auch Nut gemacht hat, mich auch bei der Hand genommen hat und unterstützt hat. Und da sieht man eben auch, wie wichtig es ist, dass es eben auch solche Vorfeldorganisationen äh, wie die SOHO gibt. Und was ich mir eben wünschen würde zukünftig ist, dass es bessere Beratungsangebote gibt und natürlich auch eine bessere medizinische Versorgung, denn wir sind gerade vor allem was der ländliche Bereich betrifft, was das Beratungsangebot betrifft, denn das machen ganz viele Ehrenamtliche. Das sind keine bezahlten und ausgebildeten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiterinnen, sondern eben das sind meistens Transpersonen, die selbst wissen, wie Entschuldigung, außer die beschissene Situation ist, wenn es um Beratung, um Peer-to-Peer-Beratung und Unterstützung geht, die dann selbst diese Unterstützungsleistung bieten. Und selbst da ist das Problem, dass wir gerade im ländlichen Bereich auch da für Selbsthilfegruppe, weil ich schon so überlastet sind mit Arbeit, selbst Wartezeiten haben und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass da auch der Staat für Sozialarbeit und für Bildungsangebote mehr Geld in die Hand nimmt, damit eben, wenn es Betroffenen schlecht geht, dass sie auch Hilfe bekommen und ich glaube, das das steht uns allen einfach zu und wir alle sind einmal im Leben an einem Punkt, wo wir Hilfe brauchen und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Hilfe bekommt, damit man später hoffentlich auch diese Hilfe, die man mal bekommen hat, auch wieder zurückbekommt.
1: Danke Dominik, dass du das so offen und mutig von dir geteilt hast, weil ähm, ich glaube immer, dass man das auf, auf, dass da sehr viel Charme dabei ist, wenn man über so persönliche Themen redet und das zu teilen, um anderen auch zu zeigen, was dir geholfen hat und wie es dir jetzt geht und wie äh, b- äh, erfolgreich, und Anführungszeichen, oder äh, wie gut diese Geschichte bei dir ausgegangen ist. Ich glaube, halt, was ich noch unterstreichen möchte, ist, jede dieser ähm, Maßnahmen zu einer gleichberechtigteren oder gerechteren Welt, auch in Bezug auf LGBTI-Themen, und da rede ich auch von, zum Beispiel von ähm, besserer Gesundheitsversorgung und besseres Beratungsangebot für Transpersonen, da rede ich aber auch von Leveling Up, da rede ich von ganz vielen rechtlichen Schritten und an politischen Schritten, die noch zu tätigen sind. Was wir im Hintergrund immer sehen müssen, ist, jeder dieser Schritte ist lebensrettend. Und das haben wir sogar bei der Ehe für alle gesehen. Wir haben bei der Ehe für alle statistische Daten, dass die Öffnung der Ehe ähm, im Endeffekt Depressionen und auch quasi Suizidversuche sinken ähm, hat lassen. Ja. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann muss man das immer und immer und immer und immer wieder sagen, auch wenn es schwer ist, über diese sehr sehr dunklen Themen auch zu reden. Aber jedes dieser Maßnahmen in der Zukunft, die, wo wir einen Schritt in die richtige Richtung machen, um Transpersonen mehr zu unterstützen, um LGBTQI+-Personen mehr zu unterstützen, wird Kindern und Jugendlichen, aber auch älteren Personen äh, das Leben erleichtern und wenn nicht überhaupt auch das Leben retten. Und in dieser Deutlichkeit muss man das, glaube ich, auch sagen, ähm, auch wenn wir heutzutage immer und immer wieder hören, so von wegen, ja, wir haben eh schon alles erreicht und wir sollen uns jetzt anstellen, das Thema ist eh schon quasi durch. Wir merken, dass das Thema nicht durch ist. Wir merken, dass es immer noch sehr viele psychische Probleme associated äh, mit dem Thema gibt. Und da bin ich lieber diejenige, die ähm, dafür kämpft, dass diese psychischen Problemen und diese psychische Belastung auch geringer wird durch eine offenere Gesellschaft und durch bessere politische Unterstützung, als diejenige zu sagen, so von wegen, ja, das passt eh schon, das haben wir eh schon durchgekaut.
0: Ja, ich sage auch danke fürs persönliche Teilen und ähm, dass du, indem du so offen damit umgehst, die Sensibilisierungsarbeit machst und wahrscheinlich aber gleichzeitig eben immer wieder an Dinge erinnert wirst, die man einfach hinter sich lassen möchte und Deshalb wahrscheinlich die Arbeit doppelt so schwer ist und du für diese Arbeit ganz viele Allies brauchst. Was kann ein Ally machen? Was soll ein Ally machen?
2: Ja, also zuallererst, glaube ich, ist es mal wichtig, ähm, auch Ally außerhalb des Pride Months zu sein. Also es ist super, dass wir den Pride Month haben und dass wir da viel Sichtbarkeit haben und äh, Regenbogenflaggen zeigen und Pride-Flags zeigen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, wir brauchen auch in anderen Monaten Unterstützung. Es gibt auch in anderen Monaten leider ganz, ganz schlimme äh, Diskriminierungsfälle. Auch das Thema Hate Crimes, also ähm, dass äh, LGBTQ personen Gewalt angetan wird. Ähm, das ist im Begriff ähm, ja, dramatisch zu steigen und ähm, da braucht es einerseits natürlich Zivilcourage. Es geht jetzt nicht nur im Thema lgbtq bereich sondern natürlich gesamtgesellschaftlich. Aber eben, wenn ich sehe, dass Menschen auf der Straße, in der Öffentlichkeit äh, angegangen werden, äh, diskriminiert werden, vielleicht Gewalterfahrungen machen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich ihm Zivilcourage zeige und dass ich die Sicherheitsbehörden informiere, dass ich dazwischen gehe, ähm, auch wenn er sehr viel Mut ähm, erfordert, aber das ist einmal wirklich das, das Basic Nummer eins, was ganz, ganz wichtig ist. Das Zweite ist ähm, Bildung. Ähm, es ist auch wirklich wichtig, sich eben auch eben mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen, wo um machen ein gewisses Bildungsmaß auch hat und auch verstehen, was die Betroffenen von sich geben und auch eben auch verstehen, dass es eben keine Wahl ist, dass es kein Trend ist, sondern dass eben Menschen so geboren sind. Was ich auch noch sehr wichtig finde, sind eben auch, auch auch wenn es einmal blöde, transfeindliche Witze sind, wenn so ein ein Begriffe ausgrenzende, beleidigende Begriffe jetzt Transe oder Trainee oder sonst irgendetwas ergibt, ja. Da vielleicht auch versuchen, wir ein bisschen die Menschen auch zu sensibilisieren und ihnen auch mitzugeben. So, eben wenn eine Person das Beleidigend empfindet, bitte verwende einfach den Begriff nicht und sei da vielleicht ein bisschen achtsamer. Ich glaube, es geht hier vielfach wirklich einfach um Respekt. Also, es ist wirklich eigentlich nicht schwer, ein, ein Ally zu sein und eben auch Menschen dann noch in Schutz zu nehmen, wenn sie dann vor allem auch online ähm, massiv untertäufig angegriffen werden. Also ich glaube eben, dass Menschen da draußen können sich das halt nicht vorstellen, aber wenn ich auf Twitter irgendetwas in dem Kontext zur Transidentität poste, dann kann ich sicher sein, dass ich sofort irgendwelche blöden Kommentare oder Hasskommentare darunter habe. Und da ist es eben auch wichtig, dass Menschen das alles online melden, wenn sie sehen, dass LGBTQ-Personen, vor allem Trans-Personen angegangen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch einschreiben und sagen, hey, es handelt sich hier um Menschen, mit denen du redest und die haben Respekt verdient und äh, keine Abwertungsfragen.
0: wenn man diesen furchtbaren Hass ähm, sieht und darüber Bescheid weiß und wenn man auch über die Diskriminierung, die Transpersonen erfahren Bescheid weiß, dann bitte nicht diese ganzen Bullshit-Argumente zu glauben von wegen es würde äh, die die Änderung des eigenen Geschlechts als Vorteil genutzt werden, um vielleicht Vorteile, keine Ahnung, im Sport oder in anderen Bereichen zu haben. Informiert euch einfach. Ich hoffe, wir haben heute auch ein bisschen einen Beitrag. Ähm, wir konnten dazu was beitragen. Anna, du trägst ganz viel dazu bei, indem du Vorsitzende der Soho in der Steiermark bist. Und ich wollte dich auch noch fragen, was sind so deine Aktivitäten, nicht nur während dem Pride Month, sondern auch darüber hinaus. Aber da wir jetzt gerade im Pride Month sind, was sind gerade so die
1: Aktivitäten und was steht noch an? Ja, ich darf ja Soho-Vorsitzende in der Steiermark sein. Das ist auch ganz klar damit verbunden. In Graz gibt es schon eine Starke Community, die sehr sichtbar ist, auch sehr sichtbar außerhalb des Pride-Months. Und wir haben uns also so wirklich zum Ziel gesetzt, in jeder Bezirks, in jedem Bezirk in jede Gemeinde, in jede Stadt, quasi in der gesamten Steiermark, die Pride-Flagge, also die Regenbogenflagge zu tragen. Wir müssen natürlich quasi jeden, jedes Pride-Man von jedes Jahr kleine Schritte in diese Richtung machen, aber ich bin dieses Jahr auch in noch mehr Städten und in noch mehr Gemeinden unterwegs gewesen, habe mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern dort gemeinsam die Regenbogenflagge aufgehängt und Ich glaube, ganz vielen ist nicht bewusst erstens, was für ein großartiges sichtbares Zeichen das ist, vor allem für die Jugendlichen in dieser Stadt, wenn sie sehen, Meine Stadt bekennt sich zu mir, meine Stadt, meine Gemeinde bekennt sich zu dem, wie ich bin, zu dem, wie ich liebe und äh, meine Stadt liebt mich, egal wen ich liebe. Also das ist, glaube ich, sehr vielen Leuten nicht bewusst. Es ist sehr vielen Leuten nicht bewusst, dass es äh, egal ob ländliche oder oder, ähm, Stadt, dass über 10% sich als queer definieren diese Zahl muss man glaube ich immer und immer wieder nehmen so wir sind kein Randthema wir sind kein ähm, quasi nebenbei Geschichte wir sind mitten in jeder Gemeinde wir sind mitten in jeder Stadt und wir haben Sichtbarkeit verdient und das zweite was ich glaube ich auch ähm, sagen möchte ist sehr oft das habe ich schon erwähnt kommt dieses Argument von wegen warum braucht man diese Fahne überhaupt noch warum braucht man dieses sichtbare Zeichen noch haben wir nicht eh schon quasi das Ding durchdiskutiert und ich erlebe jetzt dieses Jahr, ich mache das jetzt schon zum zweiten Mal, eben, dass ich persönlich auch durch die Gemeinden fahre und diese Regenbogenfahnen aufhänge ähm, mit den Bürgermeisterinnen gemeinsam. Und dieses Jahr haben wir so viele Angriffe auf die Regenbogenflaggen, so viele Sachbeschädigungen wie noch nie. Und Da haben auch sehr viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht damit gerechnet. Ein Fall zum Beispiel in St. Barbara im Mürztal, wo ich mit dem Jochen ganzer Bürgermeister eine aufgehängt habe. Da ist nicht nur die die Fahne zerstört worden, sondern es ist im Endeffekt der ganze Masten umgeschnitten worden, Ein Metallmasten. Und da denkt man sich schon so, das ist total absurd, dass wir in einer Welt leben, wo wir öffentlich sagen, ja, das ist eh alles super, wir sind eh alles so weit und die Regenbogenflagge ist eh nicht mehr nötig als sichtbares Zeichen und dann gehen aber Leute in Nacht und Nachtaktionen her und schneiden solche Sachen um und das hat das ist natürlich total erschreckend und das macht mich auch wütend und das macht mich traurig. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie viel Solidarität nach diesen Aktionen kommt und wie oft dann von den Leuten selber gesagt wird, "Na, wir hängen sie jetzt nochmal auf. Wir hängen sie so lange auf, bis sie hängen bleibt und wenn sie immer noch quasi zerstört wird, machen wir Regenbogen-Zebrastreifen, damit die dann quasi sichtbar das ganze Jahr über sind. Und diese Entwicklung, dass man da... Noch mehr Solidarität gibt und wo auch quasi etwas entgegensetzen kann, wenn die Bevölkerung oder gewisse Leute bei uns auch sagen, so, wir haben das eh alles schon erreicht, wir haben das eh alles schon durchdiskutiert. Das zeigt dann immer den Leuten so, ah, na, wir haben da noch sehr viel Arbeit vor uns, wir haben dann noch sehr viel Sensibilisierungsarbeit vor uns und das ähm, quasi gewinnt auch sehr oft Allies für uns, die eben das ganze Jahr über dann eine Sensibilisierungsarbeit leisten. Und in Bezug auf ähm, eben das ganze Jahr über ist die Soho in der Steiermark auch sehr aktiv, um in der gesamten Steiermark Workshops anzubieten, in der gesamten Steiermark äh, Sensibilisierungsarbeit anzubieten. Und wir wir setzen auch ganz stark auf Stammtische, wo Leute eben auch ganz niederschwellig mit uns in Kontakt treten können und am Stammtisch genau diese Fragen stellen können, die sie dann zum ersten Mal mit einer direkt betroffenen Person diskutieren können. Und ich glaube, diese Begegnungen sind total wichtig und die finden eben das ganze Jahr über statt, nicht nur im Juni.
0: Sehr schön. Also schließt euch der Soho an. Und am 1. Juli findet der CSD, der Christopher Street Day in Graz statt. Kannst du uns noch genauer sagen, wann,
1: wo Treffpunkt ist? Sehr gerne. Bitte kommt alle zum CSD in Graz. Ähm, Er findet am 1. Juli statt. Wir sammeln uns ab 12 Uhr in der Erzherzog-Johann-Allee in Graz. Das ist mitten im Stadtpark. Und ich wollte auch noch mal dazu sagen, die Pride und jede Regenbogenparade ist gestartet worden mit einer Riot, also mit einem, äh, mit einem Aufstand gegen willkürliche Polizeigewalt und vor allem auch in Bezug auf Transpersonen darf man nie vergessen, wenn wir jetzt heute auf eine Pride-Parade gehen und feiern können, und es ist auch eine Feier, aber es ist auch eine Demonstration für Rechte, die wir noch immer noch nicht haben. Uh, und wenn wir darauf gehen, sollten wir uns immer daran zurückerinnern, dass die erste Pride und dieser erste ähm, Aufstand vor allem mit Transpersonen an der vordersten Front gewonnen wurde und gestartet wurde. Und namentlich sind, werden diese Menschen oft quasi nicht gesehen und nicht sichtbar gemacht. Und deswegen möchte ich jetzt tun. Uh, das sind Marshall B. Johnson und Silvia Rivera. Googelt die Personen, sind großartige Personen, die... Ähm, die eben diesen Kampf ganz ganz am Anfang in 1969 gestartet haben mit der ersten Regenbogenparade weltweit 1970 und äh, in deren Fußstapfen stehen wir, wenn wir heute immer noch für Transrechte kämpfen. In deren Fußstapfen stehen wir, wenn wir heute immer noch für die Gleichstellung von ähm, Homo- Inter-LGBTI-Personen kämpfen. Und deswegen kommt auf die Pride, feiert mit uns natürlich, aber steht auch gemeinsam und solidarisch das ganze Jahr über für diese Rechte ein.
0: Genau. Und wer vielleicht auch mal nach Stonewall googeln will und sich mehr über die ähm, und sich über die Geschichte informieren will, ist glaube ich ganz gut beraten. Gibt es auch kennt ihr Filme, Dokumentationen drüber?
1: Filmtipps, Buchtipps, her damit.
2: Beides, glaube ich, sind Klassiker. Ja, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, ich zwinge jedes Jahr äh, alle Leute, die irgendwie <lacht> ich kriegen kann, dazu mit mir Pride zu schauen. Weil Pride ist eine Verfilmung von einer wahren Begebenheit, wo ähm, LGBTI-Personen sich solidarisch erklärt haben in den 80ern mit den streikenden Minenarbeiterinnen in der UK. Und das hat dazu geführt, dass sie Spenden gesammelt haben, und mehrere Veranstaltungen für diese Personen, ähm, für diese streikenden Minenarbeiter und Arbeiterinnen äh, gesammelt haben. Und danach eben, ähm, auch wie der Streik schon vorbei war, die Minenarbeiterinnen und diese sehr ländlichen, sehr Arbeiterinnenstrukturen, äh, sie trotzdem weiterhin solidarisch erklärt haben mit dem Kampf über die personen Und dann auf der ich, Pride 1985, die Minenarbeiterinnen gemeinsam mit den LGBTI-Personen quasi die Pride, die Regenbogenparade in London angeführt haben und das ist ein wahnsinnig großartiger Film. Man muss ganz viel weinen und man muss ganz viel lachen. Also schaut ihn euch bitte alle an, er ist großartig und man kann ihn sich 10.000 mal anschauen, finde ich. Dominik, hast du auch noch
0: irgendwelche Film- oder Buchtipps?
2: Ähm, also Buchtipps kann ich äh, ganz, ganz schwer wirklich empfehlen äh, von Sean Frey der uh, Transgender Issue gibt es auch mittlerweile jetzt auch eine deutsche Übersetzung davon wirklich super uh, von Felicia Ebert Transfrau sein das ist auch wirklich so ein, so ein basic book wo auch ganz viele Begriffe erklärt halt werden und, und, und Diskurse also kann ich auch wirklich sehr empfehlen ähm, jetzt auch der Dokumentarfilm Feminism, What the Fuck, ähm, kann ich auch mit direkt sehr, sehr empfehlen. Also man sieht, also ein Bildungsangebot mangelt ähm, mangelt wirklich nicht. Und äh, was mir auch noch ganz wichtig, noch mal kurz zu betonen ist, ähm, weil die Anna das so mit äh, voller Power und mit Feuer gesagt halt, hat, eben was, was die Pride eben auch ist, dass es auch eine Demo halt auch ist. Und eben auch, wie wichtig es eben auch ist, dass wir Aktivisten und Aktivistinnen auch wie in den Bundesländern haben. Denn eben immer, ich meine, ich komme aus Wien, wir machen LPDQ-Arbeit in Wien in einer Großstadt. Das ist zwar auch nicht einfach, aber das ist immer noch was ganz was anderes, als wenn man eben Aufklärungsarbeit im ländlichen Bereich macht. Das ist vielfaches schwieriger und härter. Also deswegen ganz, ganz großen Respekt und wir brauchen ganz, ganz unbedingt ganz viele Eilers All- und Aktivisten und Aktivistinnen und danke auch, Anna, dass du dich da so reinhängst im ländlichen Raum.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Für alle, die äh, Multiplikatorinnen werden wollen, kann ich noch die eben den Lehrgang der Gender-Werkstätte äh, Gender-Diversität und Intersektionalität empfehlen und der startet, also die Anmeldung ist offen und ich glaube, er startet wieder gegen Herbst. Ja, ich könnte noch ewig mit euch weiter diskutieren, muss ich ehrlich sagen. Es hat mir extrem Freude gemacht, so wichtige Dinge mit euch zu besprechen. Aber wir sind jetzt schon so über der Zeit und ich will unbedingt, dass dieser Podcast noch ähm, vor dem 1. Juli natürlich rauskommt, damit möglichst viele zum CSD in Graz kommen. Deshalb danke euch beiden und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.